0: 《红楼梦》第九十五回，因讹诚实，原非哄世，以假乱真，宝玉疯癫。上半部分。话说，贝明在门口和小丫头子说宝玉的玉有了，那小丫头急忙来告诉宝玉，众人听了都推着宝玉出去问他。众人在廊下听着，宝玉也觉放心，便走到门口问道：“你哪里得了？快拿来。”贝明道：“拿是拿不出来，还得托人做保去呢。”宝玉道：“哎，你快说是怎么得的，我好叫人去取。”贝明道：“我在外头知道林爷爷去测字，我就跟了去了。”我听见说在当铺里找，我没等他说完，便跑到几个当铺里去。我逼给他们瞧，有一家便说有。我说给我吧，那当铺里要票子。我说当多少钱？他说三百钱的也有，五百钱的也有。前儿有一个人拿着这么一块玉当了三百钱去，今儿又有人也拿了一块玉当了五百钱去。宝玉不等说完，便道：“哎。”你快拿三五百钱去取了来，我们挑着看是不是。里头袭人便啐道：“呸！二爷不用理他。我小时候听见我哥哥常说，有些人卖那些小玉儿，没钱用便去当，想来是家家当铺里有的。”众人正在听的诧异，被袭人一说，想了想，到大家笑起来，说：“快叫二爷进来吧。”不用理那糊涂东西了，他说的那些玉，想来不是正经东西。宝玉正笑着，只见秀烟来了。原来秀烟走到栊翠庵，见了妙玉，不及闲话，便求妙玉伏击。妙玉冷笑几声，说道：“我与姑娘来往，为的是姑娘不是势力场中的人。近日怎么听了那里的谣言，过来缠我？”况且我并不晓得什么叫伏击。说着，将要不理，秀烟懊悔此来，知他的脾气是这么着的。哎呀，一时我已说出，不好白回去，又不好与他质证他会伏击的话，只得陪着笑将袭人等性命攸关的话说了一遍，见庙宇略有活动。便起身拜了几拜，妙玉叹道：“哎，何必为人作嫁？但是我进京以来，素无人知，今日你来破例，恐将来缠绕不休。”秀烟道：“我也一时不忍，知你必是慈悲的，便是将来他人求你，愿不愿在你？”谁敢相抢？妙玉笑了一笑，叫道婆焚香，从箱子里找出沙盘机架，输了符，命秀烟行礼。祝告毕，起来同妙玉扶着鸡。不多时，只见那仙鸡即说道：“咦，来无影，去无踪，青埂峰下。”一古松，欲追寻山万重，入我门来一笑逢。书毕停了机，秀烟便问：“请是何仙？”妙玉道：“啊，请的是拐仙，也就是铁拐李。”秀烟露了出来，请教妙玉解释。妙玉道：“这个可不能，连我也不懂。你快拿去，他们的聪明人多着嘞。”秀烟只得回来，进入园中，个人都问怎么样了。秀烟不及细说，便将所录机语递于李纨。众姊妹及宝玉争看，都解的是，一时要找是找不着的，然而丢是丢不了的。不知几时不找便出来了，但是青梗峰不知在哪里。李纨道：“啊，这是仙机隐语，咱们家哪里跑出青梗峰来？必是谁怕查出，撂在有松树的山子石底下也未可定。呃，毒誓入我门来这句，到底是入谁的门呢？”黛玉道：“哎，不知请的是谁。”秀烟道：“拐仙。”探春道：“哎呀，若是仙家的门，便难入了。”袭人心里着忙，便捕风捉影的混找，没一块石底下不找到，只是没有。回到园中，宝玉也不问有无，只管傻笑。麝月着急道：小祖宗，你到底是哪里丢的？说明了，我们就是受罪也在明处啊。宝玉笑道：“哼，我说在外头丢的，你们又不依。你如今问我，我知道吗？”李纨、探春道：“好了，今儿从早起闹起，已到三更来的天了。你乔林妹妹已经撑不住，各自去了，我们也该歇歇了。”明儿再闹吧。说着，大家散去，宝玉即便睡下。可怜惜人等哭一回，想一回，一夜无眠，暂且不提。且说黛玉仙子回去，想起金石的旧话来，反自欢喜，心里说道：“和尚道士的话，真个信不得。果真金玉有缘。”宝玉如何能把这玉丢了呢？或者因我之事，拆散他们的金玉，也未可知。想了半天，更觉安心，把这一天的牢乏竟不理会，重新倒看起书来。紫娟倒觉身倦，连催黛玉睡下。黛玉虽躺下，又想到海棠花上，说：“这块玉。”是胎里带来的，来去自有关系。若是这花主好事呢，不该失了这玉呀、啊。看来此花开得不祥，莫非他有不吉之事？不觉又伤心起来，又转想到喜事上头，此花又似应开，此玉。又似英诗，如此一杯一喜，只想到五更方睡着。次日，王夫人等早派人到当铺里去查问，凤姐暗中设法找寻，一连闹了几天，总无下落，还系贾母、贾政未知，袭人等每日提心吊胆，宝玉也好几天不上学，只是怔怔的，不言不语，没心没绪的。王夫人只知他因失玉而起，也不大着意。那日正在纳闷，忽见贾琏进来请安，嘻嘻的笑道：“啊，今日听得军机贾雨村打发人来告诉二老爷说，舅太爷升了内阁大学士，奉旨来京，已定于明年正月二十日宣麻，有三百里的文书去了。想舅太爷昼夜趱行，半个多月就要到了。”侄儿特来回太太知道。王夫人听说，便欢喜非常，正想娘家人少，薛姨妈家又衰败了，兄弟又在外任照应不着。今日忽听兄弟拜相回京，王家荣耀，将来宝玉都有依靠，便把失玉的心又略放开了些，天天专望兄弟来京。忽一日。贾政进来，满脸泪痕，喘吁吁地说道：“你快去禀知老太太，即刻进宫。不用多认打，是你服侍进去。因娘娘忽得暴病，现在太监在外立道，他说，太医院已经奏明弹绝，不能医治。”王夫人听说，便大哭起来。贾政道：“哎呀！”这不是哭的时候，快去请老太太，说的宽缓些，不要吓坏了老人家。贾政说着，出来吩咐家人伺候。王夫人受了泪，去请贾母，只说元妃有病，进去请安。贾母念佛道：“啊，怎么又病了？千帆吓得我了不得，后来又打听错了，这回情愿再错了也罢。”王夫人一面回答，一面催鸳鸯等开箱取衣室穿戴起来。王夫人赶着回到自己房中，也穿戴好了过来伺候。一时，初听上轿进宫不提。且说元妃自选了凤藻宫后，圣眷隆重，身体发福，未免举动费力，每日起居劳乏，时发谈及。因前日试验回宫，偶沾寒气，勾起旧病，不料此回甚属厉害，竟至痰气壅塞，四肢厥冷，一面奏明，急召太医调治，岂知汤药不尽，连用通关之剂，并不见效，内宫忧虑，奏请预办后事，所以传旨命贾氏交房觐见，贾母王夫人遵旨进宫。见元妃谈色口闲不能言语，见了贾母只有悲泣之状，缺少眼泪。贾母近前请安，奏些宽慰的话。少时，贾政等直名递进，宫嫔传奏，元妃目不能顾，渐渐脸色改变。内宫太监即要奏文，恐怕各非看事，交房因妻未便久留，请在外宫伺候。贾母、王夫人怎忍便离？无奈国家制度只得下来，又不敢啼哭，唯有心内悲感。朝门内官员有信，不多时，只见太监出来立传钦天监，贾母便知不好，尚未感动。稍时，小太监传谕出来说：“贾娘娘薨逝。”是年。甲寅年十二月十八日立春，元妃薨日是十二月十九日，已交卯年寅月，存年四十三岁。贾母含悲起身，只得出宫上轿回家。贾政等亦已得信，一路悲凄，到家中，邢夫人、李纨、凤姐、宝玉等。初听分东西，迎着贾母请了安，并贾政、王夫人请安，大家哭泣不提。次日早起，凡有品级的，按贵妃丧礼进内请安哭临。贾政又是工部，虽按遗嘱办理，未免堂上又要周旋他事，同事又要请教他，所以两头更忙，非比从前太后与周妃的丧事了。但元妃并无所出，为谥曰贤淑贵妃，此时王家制度不必多赘。只讲贾府中男女天天进宫，忙得了不得。幸喜凤姐儿近日身子好些，还得出来照应家事，又要预备王子腾进京接风贺喜。王熙凤胞兄王仁知道叔叔入了内阁，仍带家眷来京。凤姐心里喜欢，便有些心病；有这些娘家的人，也便撂开，所以身子倒觉比钱好了些。王夫人看见凤姐照旧办事，又把担子卸了一半，又眼见兄弟来京，诸事放心，倒觉安静些。独有宝玉，原是无职之人，待如学里，知他家里有事，也不来管他。贾政正忙，自然没有空查他。想来，宝玉趁此机会，竟可与姊妹们天天畅乐。不料，他自失了玉后，终日懒怠走动，说话也糊涂了，并贾母等出门回来，有人叫他去请安，便去；没人叫他，他也不动。袭人等怀着鬼胎，又不敢去惹他，恐他生气，每天茶饭。端到前面便吃，不来也不要。袭人看这光景不像是有气，竟像是有病的。袭人偷着空跑到潇湘馆，告诉紫娟，说是、啊：“二爷这么着，求姑娘给他开导开导。”紫娟随即告诉黛玉，只因黛玉想着亲事上头一定是自己了，如今见了他，反觉不好意思。这。若是他来呢，原是小时在一处的，也难不理他。若说我去找他，断断使不得。所以黛玉不肯过来，袭人又背地里去告诉探春，哪知探春心里明明知道海棠开的怪异，宝玉失的更奇，接连着元妃姐姐薨逝，两家道不祥，日日愁闷。哪儿有心肠去劝宝玉？况兄妹男女有别，只好过来一两次。宝玉又终是懒懒的，所以也不大常来。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁视儿。并订阅我播讲的《红楼梦》。